0: Redes, seu podcast para conexão de saberes com ética, cidadania e inovação.
1: Começa agora A Segunda Feminista, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Ampu Brasil.
2: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de história online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
0: E eu sou Andréia Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos este podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, Gêneros e Feminismos. Todas as segunda-feiras, traremos uma nova roda de conversas com quem faz história.
2: O alvorecer do século XX foi acompanhado de muito otimismo, da crença no progresso científico e tecnológico. A vida urbana ganhava intensidade, velocidade, novos espaços de sociabilidade e algumas mulheres já podiam ser vistas nos cafés, nos cinemas, nas boutiques de moda, nos bancos escolares e nos escritórios de grandes firmas. A República Brasileira recém implantada trazia a promessa de democracia e a consequente ampliação da cidadania. Entretanto, a primeira Constituição republicana restringiu ainda mais a cidadania plena ao limitar o direito ao voto a apenas 1% da população, composta por homens alfabetizados maiores de 21 anos. As mulheres, mesmo maiores e escolarizadas, foram excluídas não apenas do direito ao voto, mas também de ocupar cargos públicos. Mas elas não ficaram caladas e obedientes. Embora, como já falamos aqui, a luta das mulheres por igualdade de direitos é muito anterior ao século XX, foi nos tumultuados anos de 1920 que o Brasil viu se formar e crescer uma gigantesca onda das lutas feministas. Dentre elas, a luta pelo sufrágio universal feminino e se espalhou para quase todas as regiões do país. No podcast de hoje, vamos conversar sobre esse importante momento da história do movimento feminista na cidade do Recife. Por isso, nossa convidada não podia ser outra a não ser a professora e historiadora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Alcileide Cabral. Olá, Alce Obrigada por ter aceitado o nosso convite para conversar conosco hoje. Fale um pouquinho mais sobre você e sobre sua trajetória acadêmica para quem nos acompanha.
1: Boa tarde a todos Muito grata pelo convite. É sempre uma oportunidade a gente poder conversar, divulgar um pouco mais as pesquisas que a gente faz na universidade. Então, eu passei dez anos estudando a história da infância, o abandono de crianças no Recife... E aí, essa pesquisa ela começou a trazer diversas mulheres, as mulheres que eram obrigadas a abandonar suas crianças, as amas de leite, a questão da honra, que era uma coisa séria e gravíssima para a condição da mulher. E, com o tempo, essa pesquisa ela, então terminou me levando, foram dez anos de pesquisa, né? a situação também das meninas e dos meninos expostos, enjeitados ou abandonados, eram termos usados na época, e aí eu comecei a tentar para a história das mulheres em Pernambuco, até identificar que sobre o movimento feminista que era produzido pela historiografia, né, do Rio, São Paulo, sobretudo, não havia nenhuma menção às mulheres feministas em Pernambuco. Então a ausência das mulheres, a ausência de um conhecimento sobre a mobilização e a luta das mulheres foi o início o, é, o pontapé inicial da pesquisa porque isso me incomodou bastante como é que existiam várias mulheres no território nacional que lutaram pelo direito ao voto pelos direitos políticos e em Pernambuco não então a partir daí eu me lancei numa pesquisa né, em, mil, em 2009 2010 com pós-doutorado e aí a gente tem 10 anos de, de, de construção de uma historiografia sobre as lutas, ou as lutas feministas em Pernambuco
0: Alceleire, na sua pesquisa sobre o movimento feminista no Recife, você inicia dizendo que as feministas pegaram o moderno bonde e fizeram os percursos do desejo. Conte para a gente
1: o que te impulsionou para essa temática e quantas estações tem essa história? São muitas estações, né? que bom que a gente já tem mais de 100 anos de movimento feminista no Brasil e no mundo, então, se há é um movimento vitorioso que vem do século XX, é o um movimento feminista. As feministas, elas começam a se declarar e a se autonomear assim, no final do século, segunda metade do século XIX, e aí eu estou falando por volta de 1870, mais ou menos, quando as mulheres começam a estranhar. Né? Que desigualdade era essa tão grande que ela tinha entre, com os homens? Porque aí a gente já tem algumas mulheres que começam a se formar né, nas academias de direito, nas, na academia de medicina, a exercer algumas profissões importantes naquele período e essas mulheres não tinham vez nem voto e nem direito ao espaço público político. Então, a gente está falando de que mulheres? Né? Então, a gente está falando de mulheres abastadas, mulheres de famílias ricas, mulheres de uma classe média naquele momento, a gente tem que lembrar que o Brasil e no mundo você tem a revolução industrial, você tem o crescimento das cidades e você tem, portanto, uma parcela dessas mulheres das camadas médias que também não tinham lugar. Mas a gente precisa lembrar, e sobretudo no caso do Brasil, que as mulheres índias, pretas, pardas, mulheres mestiças e brancas pobres também, né? Elas estavam nas ruas desde o início da colonização. Basta a gente ver as pinturas de época, né, todas as informações que a gente tem das fontes históricas, como, como a gente tem mulheres nas ruas vendendo e trabalhando e como a gente tem também as pretas e as negras nas casas das mulheres ricas trabalhando. Ao mesmo tempo, nesse momento, a gente sabe que está falando de um grupo de mulheres né, intelectuais, formadas com posses, e são essas mulheres que começam a questionar nessa diferença com os homens e dizer bem intelectualmente nós não somos é, não estamos abaixo dos homens nós não temos diferenças absurdas entre os homens para não ter o direito à arena política a participar das decisões políticas no país portanto nós também somos cidadãs. Então, a luta inicial das mulheres era o direito à cidadania, o direito ao acesso político, ao debate político, porque, como uma delas vai dizer, até o preço do pão passa pela política. Então, isso é muito importante, isso nos pertence, mas é fruto de muita luta, né? sem mais de 100 anos de luta.
2: Alcileide, conta para a gente, então... É, o que desejava essas feministas do Recife do final dos anos de 1920? Quais eram os principais obstáculos que elas encontraram para a realização desses desejos?
1: Bem, a principal questão, é, Cláudia, é que as mulheres não foram consideradas cidadãs na nossa primeira Constituição republicana, né? É, democrática, entre aspas. E aí a gente já vem aprendendo, e sobretudo as mulheres, ao longo da história, que a democracia a gente tem que lutar por ela, e tem que lutar do ponto de vista da inclusão. Porque em nenhum momento a Constituição de 1889, ela declara explicitamente que as mulheres não podiam votar, como ela declarou em relação aos mendigos, aos padres, aos soldados, mas as mulheres, na prática, elas não podiam votar. Então, quando elas entram com a petição né, para ter direito ao voto, também direito de serem eleitas, de participarem de partidos políticos, os juízes, sistematicamente, vão dizendo não. Então, assim, primeiro a Seara interditada as mulheres o campo do político, da política partidária. Mas as mulheres também elas não poderiam fazer concurso público, elas não eram aceitas, uma das feministas que a gente tem, a Berta Lutz, é né, uma feminista muito importante, carioca, vendeu de uma família muito importante, é, paulista, na verdade. Ela, ela teve que entrar na justiça para conseguir efetivamente ingressar no serviço público. Né, e ela foi a primeira, tirou em primeiro lugar no concurso, mas ainda assim ela teve que ingressar na justiça para garantir entrada. Mas as mulheres não poderiam, por exemplo, trocar de trabalho ou trabalhar sem autorização do marido. As mulheres não poderiam fazer mudanças sem autorização do marido. Quando elas casavam, elas perdiam o nome. né? Elas eram, elas eram obrigadas a adotar o nome do marido. Se elas eram estrangeiras, e nesse momento no Brasil a gente tem que lembrar da imigração, a gente tem muitas imigrantes no Rio e São Paulo, as mulheres, elas perdiam a sua nacionalidade, mas elas também não conquistavam a nacionalidade brasileira. Então, a situação da mulher... As mulheres também é, é, ganhavam de forma muito desigual com os homens. Então, as mulheres trabalhavam com uma carga de trabalho imensa, porque a gente sabe também que o lar, né o trabalho doméstico, era obrigação das mulheres... E quando elas trabalhavam nas fábricas, elas ganhavam em torno de 50% do que os homens ganhavam. Então, é muita desigualdade no campo do trabalho, no campo da política, no campo civil. As mulheres estavam num patamar de profunda desigualdade com os homens nesse momento. E isso, isso vai cada vez que as mulheres ingressam nas universidades, nas escolas, se tornam professoras também. Né? a gente tem um crescente número de mulheres tornando-se professoras nesse, nesse momento, quer dizer, o saber abre portas, e abre portas para questionar, né? e desnaturalizar essas diferenças, dizer, não, nós somos cidadãs e nós temos direito. Então, as mulheres começam a brigar para ter direito, a lutar pelos seus direitos como cidadãs, como mulheres, como pessoas que merecem respeito, né? Então, elas exigem do Estado brasileiro republicano, oligárquico, extremamente machista, respeito e direitos naquele momento. Né? Alcilei. ao estudar os movimentos
0: feministas no Recife, você pesquisou sobre o voto feminino e nos apresenta as ideias de mulheres, tais como Ana Amélia de Mendonça, Raquel Prado e Esther do Rego Barros. Quem são elas... Como se desenrolou esse debate aqui no Recife? Pode se afirmar que a luta das mulheres pelo voto se assemelham ou se assemelharam no Nordeste e no Brasil?
1: Interessante a tua pergunta, André, porque foi o caminhar dessa pesquisa, né, o levantamento da documentação em Pernambuco, que nos que nos demonstrou, porque eu estava com a equipe de alunas, né, trabalhando comigo. É a importância que teve, por exemplo, o Rio Grande do Norte, em 1927, quando as mulheres votaram pela primeira vez. Elas não só votaram, como a gente tem a primeira prefeita da América do Sul lá, e as primeiras vereadoras do Brasil também lá. Então, a partir desse momento em que as mulheres votam e são eleitas no Rio Grande do Norte, a, o Diário de Pernambuco resolve fazer uma enquete no Recife, com algumas mulheres, né? sobre a, a importância do voto, qual o significado que ia ter o voto para as mulheres, afinal de contas. E aí, o diário entrevista três mulheres da intelectualidade pernambucana, que é Ana Amélia Mendonça, poetisa, Raquel Prado, escritora, e lembrando que Raquel Prado também vem da família Prado, de São Paulo. Né? Então, ela tá, o jornal faz uma enquete com a intelectualidade feminina nesse momento. E dona Esther de Rego Barros, que naquele momento era esposa é, do presidente da Câmara, Rego Barros. Então, é muito interessante esse debate, porque o jornal está perguntando, afinal, e aí, qual, qual vai ser o impacto do voto né, para as mulheres, efetivamente? E algumas mulheres, como Ana Amélia e Raquel Prado, elas vão dizer sim o Brasil não pode ficar atrás das nações desenvolvidas, porque nos, nos Estados Unidos as mulheres estavam votando, em alguns países europeus votando, em alguns países europeus votando, e o Brasil não vai querer continuar sendo um país incivilizado ao não reconhecer a cidadania das mulheres. E é importante, e elas diziam, se nós pagamos impostos, por que, que nós não podemos votar? E, e o debate continua... Interessante é o posicionamento da dona de Rego Barros, que ela dizia assim, olha, as mulheres vão votar, isso vai ser inevitável, mas eu não acredito que irá modificar muita coisa a, a, a introdução das mulheres na política. Um outro debate em torno do voto feminino era se no momento em que as mulheres fossem as urnas, se elas efetivamente iam deixar suas obrigações com o lar, né? Cuidar de marido, cuidar dos filhos, cuidar da casa, e, e elas vão dizer, algumas delas vão dizer assim, sim, mas as mulheres já saem para trabalhar e elas já passam um tempo fora da casa. Então, a obrigação das mulheres ela continua, porque uma das coisas que a gente observou durante esse debate e aí é importante colocar que haviam várias feministas, vários posicionamentos, né, em relação ao voto feminino, as mulheres anarquistas, por exemplo, elas não acreditam que, que o voto ia ter maiores implicações na vida das mulheres, na vida das mulheres trabalhadoras, das mulheres pobres, então há um terço debate. E uma parte das feministas também vai dizer que, olha, a mulher, não tem, a obrigação com o lado deve ser do homem e da mulher, não só da mulher. Então há um debate sobre isso. Mas há também um posicionamento político do que a gente chama das feministas liberais, Berta Lutz, aqui em, Pernambu em Pernambuco, é de Virges de Sá Pereira, de que em nenhum momento o voto ou a saída das mulheres às urnas ou a entrada das mulheres nos partidos políticos deveria prejudicar a sua obrigação colar. E, nesse momento, a gente tem que ser bem claro, né porque essas mulheres eram mulheres da elite ou das camadas médias, né? com posses. E aí, essas mulheres elas realmente não realizavam trabalho doméstico. A gente tem que lembrar que elas tinham as empregadas domésticas, amas da casa. Então, quando elas diziam isso não vai ter implicação no trabalho doméstico, não ia ter mesmo. Porque essas mulheres, em geral, elas tinham trabalhadoras domésticas em suas casas. E é isso que o movimento negro feminista nos cobra, né? as feministas negras. É fácil dizer que, que a entrada da, na política não ia ter maiores interferências no tempo do trabalho doméstico, é porque o trabalho doméstico era realizado pelas mulheres negras. Né? Então, assim, se um lado o discurso feminista nesse momento é importante ao reconhecer né, que nós temos direito tínhamos direito à participação no espaço político partidário, mas nós sabemos que esse espaço político e partidário ele exige tempo. E que tempo é esse? Que até hoje a gente não conseguiu resolver com os homens, com os homens que a gente é, convive. Ou quando conseguimos resolver, conseguimos resolver de forma ainda muito parcial. Né? Então há, uma, há um caminho aí para a luta, para a gente avançar nessa paridade de trabalho doméstico porque o trabalho político ele exige tempo, sim, nós sabemos disso, como mulheres, como trabalhadoras que somos, como mães, enfim, esses inúmeros papéis que nós exercemos, mas o campo da política e o campo da atuação política, seja ela qual for, exige tempo.
0: Então, tantas notícias e embates sobre as conquistas feministas fez surgir duas organizações que pretendiam lutar pelos direitos das mulheres, Conte nos mais sobre as recifenses Marta de Holanda e Edwidge de Sar Pereira e a criação da Federação Pernambucana
1: para o Progresso
0: Feminino em 1931.
1: Então, é, Andréia, Cláudia, é, foi super importante a gente descobrir a gente porque eu não fiz sozinha essa pesquisa, né? Eu estava no arquivo público. Quando a gente começa a pesquisar o jornal pequeno, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, e a gente se depara em 1931 com a chamada de uma reunião das mulheres para a criação da Federação Pernambucana para o Progresso Feminino. Nós que somos que somos pesquisadoras, historiadoras, para isso achar o ouro, né? Você está procurando, você achou, era nosso ouro nesse momento. Então foi de uma alegria imensa porque finalmente a gente começava a ter ideia de que existia uma organização em Pernambuco. Continuamos a folhear os jornais, e aí os jornais também apontam a uma outra instituição chamada Cruzada Feminista Brasileira, de Marta de Holanda. E a gente tem então a descoberta de duas grandes feministas em Pernambuco, Marta de Holanda é da Vitória de Santo Antão. A Vitória de Santo Antão fica a 52 quilômetros do Recife, só para quem não é do Recife ter ideia. É zona da Mata Sul. E Marta vem de uma família de escritores, uma família tradicionalíssima da cidade. Eu tive a oportunidade de ir com as meninas lá em Vitória. A gente conheceu o Instituto Histórico lá de Vitória, a documentação que tem sobre Marta de Holanda. E Marta de Holanda, naquele momento, ela era bem mais jovem do que Edwige de, de Sá Pereira. E ela, quando as mulheres votam, em 1927, no Rio Grande do Norte, ela já abre um processo para ter direito a se tornar eleitora em Pernambuco. E ela é a nossa primeira eleitora pernambucana mesmo. E em 1927, ela escreve uma carta para a Berta Lutz, do Rio de Janeiro. Né? Berta é uma das figuras bem importantes, nacionais, que a gente conhece. E ela tem um papel importantíssimo também no Rio Grande do Norte. Ela luta muito. Ela estava muito próxima do governador do Rio Grande do Norte naquele momento. E aí a Marta já se intitula como uma, uma feminista incendiária. <risos> Imagino que Berta Lutz, lendo isso, deve ter tomado um susto. <risos> e Marta sempre foi uma figura muito irreverente na cidade, muito comentada, muito falada. É, e ela mora um tempo em Recife, ela faz muitas festas, era uma escritora, em 1930 ela escreve um livro chamado Delírio do Nada. Então, Marta é essa figura que cria a cruzada feminista brasileira. É, e Edivis é de, de Safer Pereira mais velha, quase 20 anos que Marta, uma professora renomada na cidade de Recife, já tinha, inclusive, feito trabalhos de assessoria, consultoria para um dos governadores de Pernambuco. E, ela ia, e a Berta Lutz entra em contato com a de Sá, perguntando se ela não queria participar, então, da abertura de uma instituição, uma afiliada da Federação Brasileira. Pelas cartas que eu encontrei... É, no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, fica muito claro que a Berta Lutz termina se aproximando mais da Edviges de Sá Pereira. E Edviges essa professora de nome, intelectual importante, escritora, fazia parte da Academia Pernambucana de Letras, também da região, da, mata, da Zona da Mata de Pernambuco, a cidade chamada Barreiros, Edviges é, vem de uma família de juristas, o irmão dela até chegou a ser é, presidente da Associação dos Advogados no Brasil. Então Edviges é essa figura importantíssima também no cenário intelectual pernambucano. E é ela que vai começar a, fazer, a se aproximar de todo o debate feminista no momento e efetivamente abrir a Federação Pernambucana para o Progresso Feminino, filiada à Federação Nacional. Portanto, o feminismo em Pernambuco ele nasce cindido mesmo, já nasce dividido entre duas lideranças importantes, a Marta de Holanda e a Divide de Sá Pereira, e as duas lutando pela mesma causa, né, que é a cidadania política para as mulheres. Gostaria só de acrescentar uma diferença entre elas, que eu acho bem importante, que a Marta de Holanda era declaradamente a favor do divórcio. E o divórcio é hoje, como é para nós, a questão como um aborto, extremamente delicada né? e com um posicionamentos bem diferenciados. E a Marta de Holanda ela se declara publicamente favorável ao divórcio, dizendo que nenhuma mulher deveria continuar escrava e infeliz junto a um homem, a um casamento onde ela não era mais respeitada nem amada. E a Edifícia de Sá sabia que isso era um, uma, um posicionamento bastante polêmico com a Igreja Católica, né? E ela se descontrária ao divórcio. E esse é um, um posicionamento bem importante entre elas duas, a diferença, né? Em
2: 1932, conquistamos o direito ao voto. Em 1988, com a nova Constituição, as cotas partidárias. Em 2010, elegemos nossa primeira presidenta, Dilma Rousseff, que após uma forte campanha marcada por preconceito de gênero, sofreu um golpe em 2016. O Brasil ainda é um país que tem os menores índices de representatividade feminina na política, ficando atrás de países como Burkina Faso e Síria. Somos apenas 16% no Senado e 10,5% no Congresso ou seja, após 100 anos do início da luta das sufragistas brasileiras, por que esse quadro de desigualdade ainda
1: persiste, auxiliante
2: Como você avalia a participação das mulheres nesse campo político?
1: Importante a questão que você levanta, Cláudia, para a gente ter noção de quanto a nossa luta ela é tem que ser permanente. né Ainda bem que as mulheres continuam... Né, abrindo novas searas, porque depois de 100 anos da nossa entrada, quase 100 anos da nossa entrada na esfera política partidária, a nossa representação ainda é muito pequena. Aí a gente tem ideia do peso, do significado que tem o machismo no nosso país. Né? Então, a gente tem partidos dominados por homens, né? você tem uma cultura machista e patriarcal arraigada, né? arraigada nas nossas práticas cotidianas, nas instituições, em todos os lugares. Então, para a gente ter uma ideia, 2009 a gente tem a lei que diz que a cota de 30% dos partidos devem ser nas candidaturas femininas, e depois a gente vai ver, a partir das pesquisas né, dos cientistas políticos, como isso virou uma fachada inclusive para queimar as mulheres que eram indicadas como candidatas depois. Aí, 2017, mais uma tentativa de reforçar a participação das mulheres, né? 30% dos recursos dos partidos do fundo eleitoral deveriam ser investidos nas candidaturas femininas. E aí a gente vê mais uma vez as mulheres envolvidas em uma série de lamas dos, dos partidos políticos, como laranjas e desvios desses recursos para efetivamente os candidatos homens que, o, que os partidos querem que sejam efetivamente eleitos. Né? Então, falta investimentos nas lideranças femininas. Isso eu tenho conversado com as meninas que participam de partidos políticos e elas dizem, nossa, quase todo investimento são nas lideranças masculinas, jovens masculinas né? e não femininas. Esse tempo da ação política, quando a gente imagina se uma jovem é mãe, que tempo é esse que ela terá para dedicar à atuação política? E essa falta né, de, de percepção ou de como os homens dentro dos partidos têm dificuldade de aceitar as mulheres como lideranças políticas nesses partidos, inclusive, que às vezes têm dono, entre aspas. Então, por aí a gente tem... Uma estrutura, eu diria, partidária ultrapassada, o Brasil vem discutindo isso constantemente, a necessidade da gente rever né, toda a estruturação da nossa, no nosso sistema de representação, né, que está capturado né, pelas, pelas corporações, capturados por, por grupos com muito poder econômico, então a gente tem muitos desafios pela frente. E eu gostaria de, dentro desses desafios, lembrar só duas coisas que, que eu acho importante. Uma são as, as experiências das mulheres lá atrás, em 1935, quando a Berta Lutz consegue ingressar, em 1936, né, no Congresso Nacional, ela era suplente na época, o deputado falece, ela entra, e a gente tem uma importante atuação. Na legislação social naquele momento. Como os movimentos feministas no Brasil eles foram importantes, sim, para garantir direitos das mulheres trabalhadoras e direitos sociais. E em 2018, eu gostaria de chamar a atenção para a nova experiência que são as juntas nesse mandato coletivo do PSOL. A gente teve em Recife, tem em Recife, quando a gente tem cinco candidatas. É, de origem social, bem forte, né? uma advogada trans, uma comerciante formal, uma sindicalista e professora da rede estadual, uma produtora e comunicadora, e aí a gente tem uma experiência fantástica de representação a partir desse coletivo. Também Minas, né, Cláudia? Você que é de Minas, tem as muitas, a experiência da Gabinetona. Então, eu acho que a gente está começando a furar esse bloqueio aí, a partir de uma outra proposta de financiamento de campanha e uma proposta coletiva que tenha efetivamente é, é, respaldo nas nossas bases sociais. É para ver se, uma vez lá, a gente consegue efetivamente novas mudanças e nova percepção e igualdade de relações de gênero, né? Dos gêneros, de todos os gêneros, não só entre homens e mulheres, né? Mas são muitos desafios, eu acho que a gente tem. Muitas lutas pela frente.
0: Precisamos conhecer mais o significado do papel social das mulheres. E o que você nos contou, Alcileide? Nos ajuda a pensar como mulheres e homens se relacionam nos seus cotidianos e as consequências dessas relações para a qualidade das nossas vidas. É importante pontuar que as mulheres sempre participaram ativamente no mundo e que elas fizeram e fazem história e a historiografia deve refletir essa participação, bem como reconhecer a importância do papel das mulheres nas transformações sociais. Se estamos aqui falando para o mundo, devemos isso às mulheres que fizeram história. Alcileire, penso que as pessoas que te escutaram hoje tiveram a oportunidade de se aproximar mais dos conhecimentos produzidos dentro das nossas universidades, e estão mais curiosas para saber mais sobre as temáticas dos feminismos, dos movimentos feministas no Recife, no Brasil e no mundo. E como as relações de gênero marcam o nosso sentido de participação social e direito à cidadania. Muito grata. Obrigada também
1: a todos que nos acompanharam no programa de hoje. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, que bom né, pelo convite e poder tornar essa pesquisa e, e dar visibilidade às mulheres que historicamente lutaram, né, e, e nós continuamos a luta, são muitos os desafios. Gostaria de concluir com a frase maravilhosa da Simone Beauvoir, que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Muito grata.
2: Muito bom, Alcileide. Muito obrigada. Obrigada também a quem nos acompanha hoje. E esperamos todos nas próximas Segundas Feministas.
1: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!
0: Pelas redes, lê, seu podcast para conexão dos saberes com ética, lê, cidadania e inovação. Lê, lê, lê.